0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell, heute mit einem News-Update am 17. August. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius, wie geht's dir?
1: Moin Moritz, ja, mir geht's gut. Und dir?
0: Heute auch alles bestens, aber ich habe noch keinen Kaffee getrunken, den gibt's gleich erst, weil wir nehmen ja heute in der Früh am Mittwoch auf. Das heißt, heute geht die Folge auch noch online. Ja, lass uns reinstarten. Was war dein Highlight der letzten Woche?
1: Mein Highlight der letzten Woche war, ja, ich war die letzten Tage bei Möglichkeiten war ein richtig geiles Coaching. Hab viel mitgenommen und ja, was war dein Highlight?
0: Mein Highlight war, gute Frage, äh, Familiengeburtstag am Freitag, Gartenparty, gutes Wetter. Oh, Schön. Das, das war auch gut.
1: Nettes Beisammenhängen. Ähm,
0: ja. Genau, so ist das. Jetzt ja, starten wir direkt rein. Ich habe ein paar Memes okay. mitgebracht. Mhm. Dann gibt es einmal so ein Meme Michael Burry, ähm, die, der Name werden einige was sagen oder wird einige was sagen. Der ist im Endeffekt bekannt geworden durch seine Wette gegen den Markt beim US Immobilienkrise. Im Endeffekt auch the, der Film The Big Short mm. und dann war so ein Meme wie seine Orders äh, gezeigt wurden und er hat quasi also stand dann Selling everything uh, and buying large position in a private prison company after seeing IRS, IRS is hiring 87.000 new agents. Das heißt, äh, was heißt das Ganze übersetzt? Michael Burry hat alle seine Aktienpositionen verkauft, wirklich alle, und hat nur eine Position stark gekauft und das für an einer privaten äh, Gefängnisunternehmen und das direkt nachdem die US-Steuerbehörde 87.000 neue äh, Agenten eingestellt hat. Hm, ganz interessanter Fakt und das zeigt auf jeden Fall, wie Michael Burry den Markt einschätzt so wie viele Spezialisten. Nämlich ist er sehr skeptisch der Rallye gerade gegenüber. Er äh, ja. wird auf jeden Fall noch mal nachposten. Ansonsten habe ich noch eins mitgebracht äh, zu Jim Cramer von der letzten Folge. Hm. Disney war eigentlich, ist eigentlich auf einem guten Kurs, die Aktie. Warum? Die haben eine gute Rallye, weil sie mit Netflix gleichgezogen sind von den Nutzerzahlen und <lacht> das Meme, wie Jim Cramer darüber twittert, dass er bullish darauf ist. Und dann ist links eine Mickey-Maus, ganz normal. Und Disney, bevor Jim Kramer twittert, und dann rechts eine Mickey-Maus, die so völlig ausgebrannt ist und sonst was. Und kurz vorm Tod, äh, nachdem Jim Kramer darüber twittert. Fand ich auch nicht schlecht. Und den letzten, den ich noch mitgebracht habe, ist einmal das Anakin, so ein Bild von ihm, wo er sagt, my stocks rallied 50%. Äh, Lea sagt dann, so that means you are up now, lächelnd. Und Anakin dann mit einem nur ein düsterer Blick. Und leer, you're up, right? Total verstörter Blick. Den fand ich auch nicht schlecht. Passt, glaube ich, zu einigen Aktienpositionen aktuell.
1: Definitiv. Für alle Nicht-Star-Wars-Fans, es geht dabei um zwei Star-Wars-Charakter.
0: Ach so, ja, davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja, schon ah, sagen, ist ne? oh. Es gibt ja auch welche, die keinen Star-Wars kennen.
1: Ja, genau. Ja, einen habe ich auch noch. Und zwar ähm, Inflation im, im März. 8,5 Prozent äh, und daneben ist so ein ne, weinender Fußballfan abgebildet. Und August-Inflation 8,5 Prozent und dann so ein Fan, der halt völlig äh, ausrastet und völlig in Ekstase ist. Ähm, ja. ja. Wir, wir sehen, äh, ja.
0: Komm, äh, kommt, kommt auf den Blickwinkel an. an.
1: Genau, kommt mal auf den Blickwinkel drauf an. Es ist nicht weiter gestiegen, alle freuen sich, obwohl 8,5 halt immer noch ein Böse ist.
0: Definitiv. Ja, da. Können wir gleich reinsteigen in die News. Die Märkte erholen sich nach wie vor. Wir haben so eine äh, klassische Rallye. Die Frage ist nur, ob das natürlich eine bärenmarkt ist oder ob das Ganze bullisch ist. Da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal drum ein. Aber ich glaube, das Thema, was aktuell alle am meisten beschäftigt, ist das Thema Gasumlage. Jo,
1: also zumindest hier in Deutschland ähm, Ja, ist das eins der Themen, die da auf uns zukommen wird. Gasumlage, vielleicht einmal kurz erklärt, was ist das eigentlich? Es soll auf alle Verbraucher eine Umlage erfolgen, ähm, damit die ganzen Betreiber, die ja kein Gas mehr bekommen und das jetzt aktuell, ähm, ja, einkaufen müssen am Markt. Ähm, ja, und das natürlich zu horrenden Preisen, sich das halt nicht ewig leisten können, so wie Juniper hat man ja gelesen, ähm, ne, sind kurz vorm Macron. Und dementsprechend, um die da zu unterstützen, wird es jetzt eine Umlage auf die Verbraucher geben.
0: Ja, genau. Das wird irgendwie auf den Verbrauch äh, ja, umgelegt werden und das sieht so aus, dass ein Einfamilienhaus, wo eine Familie drin wohnt, ungefähr 567 Euro mehr pro Jahr zahlen wird. Ein Paarhaushalt circa 345 und ein Singlehaushalt 144. Da muss man sagen, das sind jetzt nur die Gasumlage, da sind die steigenden Gaspreise noch nicht mit eingepreist. Das heißt, wahrscheinlich wird die Belastung dann noch etwas höher sein. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall da jetzt schon sicher sein, dass man genug Rücklagen bildet, bildet wenn das kommt.
1: Genau, haben wir ja schon öfter angekündigt. Jetzt kriegt man mal langsam konkrete Zahlen. Ähm ja, bin gespannt, wie das dann im Winter tatsächlich aussieht.
0: Und Witzig dazu, ähm, gestern Abend kam noch raus, dass die EU quasi gesagt hat, ja, ihr könnt das nicht steuerfrei machen. Also es soll mehrwertsteuerbefreit sein. Jetzt geht das nicht. Jetzt müssen sie eine neue Lösung finden. Sind sich aber nicht sicher, ob das bis zur Einführung klappt.
1: Ja, das ist so Weltklasse. Na gut. Ja, schade. Ähm, super. Darauf mehr fällt scheuer nicht auch. Äh, ja. Einem ja. ein. Ähm, ja. Die Angst ist natürlich, oder die Erwartung ist, dass ähm, ja, durch diese Gasumlage die Inflation ungefähr sich um 1% erhöhen wird. Also die, die Inflation, die im September erwartet wird, ähm, ist definitiv höher als die im August von 8,5%, weil wir mehrere Themen haben. Wir haben einmal das Thema Gasumlage und wir haben noch das Thema Wegfall des 9-Euro-Tickets und ähm, dann der Tankrabatt fällt ja auch noch weg.
0: Genau, das heißt, die Inflation wird wahrscheinlich deutlich über, über 9% steigen im September und Oktober und natürlich die weiteren Verbraucherpreise die durchgeben werden. Es wird also nicht, äh, das Meme wird nicht nochmal erfolgreich werden mit weiteren 8,5%. sind wir gespannt. Kurzer Funfact, warum heißt die Gasumlage eigentlich nicht Steuer? Weil es ist ja eigentlich eine Steuer relativ einfach ist ein politisches Thema, im Koalitionsvertrag steht drin, dass es keine Steuererhöhung geben wird und deswegen muss es halt eine Umlage sein.
1: Ja, ist ja clever. Sehr
0: ja. <lacht> ist ja einfach. Politik macht Spaß. Ja, noch ein äh, Fact habe ich in den USA gesehen, äh, die Google Suchanfragen für äh, Selling my home fast sind um 2,75% gest äh, gestiegen. <lacht> Das heißt, so langsam ist auch in den USA dieses Thema Immobilienblase so ein bisschen angekommen und die Leute wollen ihre Häuser schneller loswerden.
1: Eine interessante... Ich finde es spannend, was man so aus den Suchanfragen öfter mal ablesen kann. Auch das
0: ja, Da kann man ganz viele Trends rausziehen natürlich. Ne? Das ist äh, sehr interessant. Ja, ansonsten... Es ist ja so, dass eigentlich aktuell alle, oder was heißt alle, viele Bullish sind, ging weil es gab ja diesen Kontraindikationen, das heißt es gab ja so eine Fondsmanager-Umfrage und da kam eigentlich raus, dass die so negativ gestimmt sind wie noch nie und das ist eigentlich dann so ein Indikator dafür, dass es erstmal wieder bergauf geht. Jetzt hatten wir ja schon die letzten Wochen eine ganz gute Rallye, so die letzten Tage, wir haben uns gut erholt an den Aktienmärkten, das Ding ist aber, das kann auch eine klassische Bärenrallye sein. Das heißt, in dem Bärenmarkt, gibt es, der läuft nie linear, sondern es gibt immer wieder Auf und Abs. Zum Beispiel in dem Bärenmarkt 2001 und 2008 gab es ungefähr so sieben bis acht Mal ein Hoch und wieder ein Runter. Also immer wieder, dass man eine Rallye hatte und es wieder runtergegangen ist. Deswegen viele Experten sind weiterhin skeptisch und glauben, dass es so eine Bärenmarktrally ist. Was denkst du?
1: Ja, tatsächlich muss ich gestehen, ich finde es gerade schwer zu beurteilen. Also, einerseits sehe ich so Bärenmarkt-Rallye, ähm, andererseits ist die Frage natürlich immer, wie sich die ganzen Situationen entwickeln, die wir da haben. Äh, ne, mit China, Taiwan, Ukraine, wie sieht das mit dem Gas aus? Wie wird der Winter? Was macht die Inflation? Ähm, also, eigentlich viele Punkte und wie regeln das eigentlich die Zentralbanken dann immer oder wie reagieren die auf die Inflation? Ähm, ja, die einen sagen, ähm, ja, es ist so viel Geld eigentlich auch schon, ne, weil die großen Institute Anleger schon so ein bisschen ne, zurückhaltender sind, dass noch viel Geld am Markt sozusagen nicht investiert ist, also am Seitenrand steht. Was bedeuten könnte, dass wenn der Markt wieder runterfällt, das dann auch nachgekauft wird. Andererseits, ja, haben wir halt, wie gesagt, noch relativ viele Punkte, wo ich ja gespannt bin, ähm, wie sich das in den nächsten Monaten tatsächlich entwickelt und dass es halt auch ja, nochmal wieder weiter runtergehen könnte. Deshalb bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen und ja und kann mich nicht so richtig entscheiden, muss ich gestehen. Aber tendenziell ist meine Meinung eigentlich, dass es ja, nochmal runtergehen wird.
0: Okay, ich fange es ein bisschen kürzer. Ich glaube, es geht auf jeden Fall nochmal runter. Ich glaube, wir sind in einer Rally weil die Institutionellen da auch so viel Absicherung haben. Also das Absicherungsniveau ist sehr hoch und ich sage mal so, der Nasdaq ist jetzt so circa 23% vom, vom All-Time-Low und das ist so die typische durchschnittliche Bärenmarkt-Rallye auch, die wir gerade haben. Zweimal ging es auch über 40% nochmal hoch, bevor es wieder runtergefallen ist, einmal über 50%. Das heißt, die professionellen Investoren misstrauen so diesen Rallyes noch und die sind da ja meistens auf dem richtigen Dampfer. Und was ich krass fand noch, ähm, dahingehend, hat äh, Ray Dalio von Bridgewater äh, hat erstmal alle seine Alibaba-Aktien verkauft.
1: Ja, ja, sofort. Eine Sache habe ich noch. Ja. Wo der Nasdaq, ja, hast du gerade gesagt, 23 Prozent. Ja. ja. Ist ja gefühlt eigentlich dann ja eigentlich schon wieder äh, ein Bullenmarkt. Also.
0: Ja, nee, das muss ja wieder ja. bestätigen. So.
1: Ja, ich weiß, aber ich so. meine ja nur so gefühlt, weißt du.
0: V vom Gefühl Einstieg. schon genau. Aber es sind dann so klassische Bärenmarkt-Rallies. Ähm, ja, ist interessant. Und wie gesagt, Ray Dalio, Bridgewater, also einer der größten Vermögensverwalter äh, weltweit, hauptsächlich für institutionelle äh, Investoren und Pensionsfonds. Und er hat alle Alibaba-Aktien aufgrund der politischen Risiken verkauft, weil es droht jetzt wirklich das Delasting von der New Yorker Börse, weil mhm. die Aufsicht äh, mehr, mehr Infos verlangt und das China nicht gewährt aufgrund von äh, staatlichen Geheimnissen. Und das betrifft aktuell Alibaba, JD, Baidu, China Telekom, China Mobile und China Unicom. Das ist das, was wir mal angesprochen haben in diesen Märkten, ist halt dieses Risiko extrem hoch. Und im Endeffekt waren immerhin die Alibaba-Aktien 3% seines Portfolios. Also, das ist schon ordentlich.
1: Ja, das ist echt nicht schlecht. Ja, dazu, wo wir gerade so ein bisschen bei China-Aktien auch noch waren, ähm, kann es auch gut, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass der ähm, Chinas Tech-Krise hier Tencent mit 370 Milliarden Dollar ungefähr bewertet ist, ähm, demnächst seinen ersten Umsatzrückgang in der Geschichte verzeichnen kann. Auf dem Grund hm. der ganzen Maßnahmen in China und ähm, ja, der Situation.
0: Auch nicht so richtig cool. Ja. Genau. Wo wir bei Umsatz sind, Amazon Web Services, ist ja öfter mal die Frage, ob das ausgeliefert wird aus Amazon. Und der Erlös war jetzt von Amazon höher, als der von 448 Unternehmen aus dem S&P verhandelt.
1: Also der von dem Web-Service, ja?
0: Ja, von Web-Services alleine, größer als 448 Unternehmen im S&P verfahren. Fand ich sehr krass. Ja. Und ja, ist natürlich ein Zeichen dafür, wie viel Power da eigentlich hinter Amazon steckt.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ansonsten weitere Unternehmensnews news ähm, Ist schon ein bisschen älter, aber Juniper macht halt aufgrund der... Situation, die wir angesprochen haben, dass wir am ja, Gasmarkt aktuell sehr hohe Preise haben am Spotmarkt und die Unternehmen, wie ohne einkaufen müssen, weil kein Gas mehr aus Russland kommt, machen die halt aufgrund dieser Preisdifferenz gerade halt einfach mal 50 Millionen Euro Verlust pro Tag.
0: Das ist ordentlich. Das ja. kann man machen.
1: Habe ich auch gedacht.
0: Ja, ich habe noch was mitgebracht. Wir können ja nichts ohne Elon Musk machen. Ne? Die meisten haben wahrscheinlich gedacht, kurz vor Ende der Folge haben sie vergessen. Auf gar keinen Fall. Tesla hat das drei Millionenste Auto produziert in China, in der Fabrik. Das ist das 1-Millionste dieser Giga Factory. Und Musk hat sich zur Rezession geäußert. Er rechnet mit einer milden Rezession, die ungefähr 18 Monate dauert. Das Aber heißt, auch er ist er, erst mal noch ein bisschen bearish unterwegs.
1: Warte, dann haben wir noch ein paar Monate, wo die Rezession dann...
0: Genau. Und vielleicht ist es vorhin im Meme nicht so runtergegangen. Michael Burry, der hat wirklich... Also man kann die Liste angucken, wir können die auch mal mit in die Memes reinpacken. Der hat alle seine Aktien verkauft.
1: Das ist echt also, krank.
0: Großteil. Vielleicht hat er irgendwo noch so ein paar geheime Aktien rumliegen, keine Ahnung, aber so die müssen das ja äh, veröffentlichen. Der hat echt da einmal radikal aufgeräumt. Der muss sehr negativ gestimmt sein. Das stimmt. Gut. Ja. Hast du noch was? Nee, ich wollte sagen, spannende News wieder
1: mit dabei, aber das war soweit von mir.
0: Genau, ich freue mich auf die nächste Woche, da gibt es wieder ein spannendes Thema und dann wünsche ich dir noch einen schönen Mittwoch und euch natürlich auch.
1: Wünsche ich euch auch, bis dann.
0: Bis dann. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risiko nicht bewerten und übernehmen für Verluste